0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Die Verleihung der Bären, Höhepunkt der Berlinale. Der ersten pandemiefreien von Carlo Chatrion und Mariette Rissenbeek mit 287 Filmen, in teils neuen Formaten und weniger Glamour, hatten Test moderierte die Gala heute Abend eloquent, charmant und schlagfertig.
1: Welcome everybody. Good evening. Willkommen zur Award Ceremony der 73. Berlinale. Es waren auch sehr politische Tage. Ten Bears and more awards are looking for a new home.
0: Und dann ging es Schlag auf Schlag mit den Preisen. Höhepunkt, die Entscheidung der siebenköpfigen Jury, welcher der 19 Wettbewerbsfilme mit den goldenen Bären bekommt. Trommelwirbel und Tusch, denken Sie sich jetzt bitte zum ernsten Auftritt von Jurypräsidenten Kristen Stewart in transparentem Schwarz einfach dazu.
1: Die Menschen haben sich über Jahrtausende im Kreis gedreht, um zu definieren, was Kunst ist.
2: Ist. Wer darf das? Was bestimmt ihren Wert? Dieses
1: Festival testet die Grenzen aus und bietet uns die Chance, die Dinge umfassender zu definieren. Wir haben uns die ganze Woche lang gefragt, was einen Film zum Film macht. Diese unsichtbaren Grenzen, die von der Industrie und Akademikern vorgegeben werden, haben hier keine Chance mit dem Film oder wie man es auch nennen mag. Und ich fühle mich deswegen geehrt und überwältigt, den diesjährigen Goldenen Bär zu überreichen an.
2: This, of course, is Nicolas Filibert
1: für Sur la -Dame.
0: Ein Dokumentarfilm ist also der große Gewinner der Berlinale 2023. Unsere Filmredakteure Susanne Burg und Patrick Welinski sind aus dem Studio am Potsdamer Platz zugeschaltet. Gehe ich recht in der Annahme, dass Nicolas Philibert und seine Doku über eine psychiatrische Tagesklinik
3: in Paris ein absoluter Überraschungsgewinner ist? Ja, das würden wir, glaube ich, beide schon sagen, so richtig als Favoriten hatte den Film keiner auf der Rechnung, aber es ist ja auch zunächst ein sehr in sich ruhender, kleiner Film, der uns mitnimmt in dieses Boot auf der Seine, wo sich diese Patientinnen treffen, wo wir sehen, wie sie gemeinsam in Montagsrunden die Tagesordnung der Woche bestimmen, wie sie einen Filmclub programmieren und diskutieren, wie sie Chansons singen. Es ist auch ein Film, und das klang vielleicht so ein bisschen bei der Christian Stewart Laudatio an, der auch die Frage stellt, was Kreativität ist und was für einen individuellen Zugang jeder Mensch haben kann zu Kreativität und zur Kunst. Und es ist sehr schön, auch wie Nicolas Philibert sehr nah ist an seinen Protagonisten mit seiner Kamera, aber sie ihm nicht ausstellt. Er beobachtet sie, für ihn sind das wirkliche Helden. Es bleibt aber so, dass wenn ein Dokumentarfilm ein Festival gewinnt, wo eigentlich nur fiktionale Filme gezeigt worden sind, ich das auch irgendwie als Statement lese einer Jury, die sehr skeptisch, glaube ich, war gegenüber den Fiktionisten die gezeigt worden sind und mehr Welt, mehr Realismus vielleicht präferiert hat. Hinter
0: Gold kommt gleich Silber. Der zweitwichtigste Bär ging an Christian Petzold für Roter Himmel. Zumindest bei ihm lagen viele Kritiker richtig, oder?
1: Ja, ganz genau. Der Film lag im Kritikerspiegel international weit vorne. Es geht ja um das Beziehungsgeflecht von vier jungen Menschen in einem Sommerhaus an der Ostsee. Im Zentrum ein junger Schriftsteller, gespielt von Thomas Schubert, der seine ja, kreative Unsicherheit direkt an allen in seiner Umgebung ausfässt. Roter Himmel hat nun also den großen Preis der Jury gewonnen. Ich habe Christian Petzold direkt nach der Preisverleihung kurz sprechen können.
2: Das fühlt sich sehr, sehr gut an, muss ich mal sagen. Also Ich habe gedacht, ich nehme sowas cooler. Aber ich hab, das hat mich so gefreut, dass mir wirklich die Sprache verschlagen ist.
1: Ja, er dachte, er nimmt es cooler, denn man muss ja sagen, Christian Petzold ist ein alter Gast in der Berlinale, das sechste Mal im Wettbewerb. Drei silberne Bären gab es bisher, zwei Schauspielpreise, ein Preis für die beste Regie für Barbara. In diesem Jahr sind ja auch seine Regiekollegen Christoph Hochhäusler und Angela Schanneleck im Wettbewerb. Und ja, Christian Petzold, muss man sagen, ist ein großer Cineast. Er liebt es, ins Kino zu gehen. Er hat dann auch erzählt, dass man schon ein bisschen im Tunnel ist, wenn man einen Film im Wettbewerb hat. Und das ist schön, aber auch nicht nur schön.
2: Man sieht die anderen wie Schattenwesen vorbeiziehen. Den Christoph Hochhäusler, den ich sehr gut kenne, der ja seinen Film gestern hatte. Während eines Interviews gestern durch die große Scheibe habe ich ihn unten vorbeilaufen sehen. Das war alles. Und ich wünsche mir eigentlich mal wieder eine Berlinale ohne eigenen Film. Das wird nächstes Jahr so sein, weil ich, bis dahin habe ich keinen fertig und ich dann wieder in die Kinos gehen kann. Das fehlt mir.
1: Herr Christoph Hochhäusler steht jetzt hier im Vorraum, kurz vor der Pressekonferenz. Es sind fünf deutsche Wettbewerbsbeiträge in diesem Jahr gewesen. Ist das dann schon auch so ein bisschen wie so ein Klassentreffen?
2: In dem Fall, weil es ja um den Begriff Berliner Schule bestimmt auch geht, ja, der ja eigentlich eine Erfindung von Journalisten war nicht von uns selber, aber dass die Angela, die heute wohl erkrankt war und deshalb ihren Preis nicht entgegennehmen konnte, der Christoph Hochhäusler und ich drei Leute, die sich sehr, sehr gut kennen und deren Filme ja eine gewisse Nachbarschaft haben, dass die auch gleichzeitig ausgezeichnet werden, heißt, irgendwas muss an dieser Schule dran gewesen sein. Ne? <lacht>
1: Also wie gesagt, der Film kam auch bei der internationalen Presse gut an. Von einer brillanten Komödie der Peinlichkeit mit dunklen Untertönen wurde da gesprochen. Und es wurden auch Bezüge zu Eric Romer gezogen. Und diese Bezu Bezüge, die mag Piz äh, Christian Petzold schon sehr, denn er hat tatsächlich als Inspiration für diesen Film zusammen mit seiner Darstellerin Paula Beer vorab alle Eric Romer Filme gesehen.
2: Und das sind sehr, sehr viele Sommerfilme. Und die Franzosen sind große, Meister des Sommerfilms, weil der Sommer in Frankreich mehr bedeutet als in Deutschland. In Deutschland geht es im Sommer immer um Staumeldungen des ADAC. In Frankreich geht es darum, zwei Monate ohne Kapitalismus, ja, wo die Klassen sich durchmischen, wo man lernt, Mensch zu werden.
1: Soweit also Christian Petzold. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung der Jury.
2: Ja, Christian Petzold hat ja
0: eigentlich für all die, die nicht Nachrichten gehört haben, schon den Deckel vom Topf genommen. Denn auch Angela Czanelek ist für ihre Oedipus-Adaption Music ausgezeichnet worden mit einem silbernen Bären. Ist das Drehbuch wirklich so gut?
3: Ja, das könnte man sich natürlich fragen, wenn man diesen Film gesehen hat, der sehr stark mit Auslassung arbeitet, mit großen Ellipsen, ob die eigentliche Kunst dieses Films nicht in der Regie liegt, um diese ödipus adaption also diesen antiken Mythos ins Heute zu überführen. Andererseits finde ich die Entscheidung gar nicht so verkehrt, weil das Schreiben einer Geschichte, ja so viel auch mit Konvention zu tun haben kann und Angela Schanelek beweist in ihrer langen Karriere, dass sie sich dafür nicht interessiert, dass sie wirklich einen komplett subjektiven eigenen Zugang zum Kino hat und das zeigt sich eben auch in dem Skript, mit dem sie arbeitet und solche Auslassungen, die sehen immer aus, als würde man sich vielleicht vor einer Geschichte verstecken, aber die müssen ja auch dann gefüllt werden mit Inhalten, mit, mit Theorien vielleicht sogar, bei ihr geht ja auch viel über Bildtheorie, deshalb hat es mich sehr gefreut, dass die Jury so einen eigenständigen, ja auch sperrigen Film ausgezeichnet hat. Und da ist das Drehbuch, der Drehbuchpreis vielleicht gar nicht so verkehrt. Christoph Hochhäusler, der Name ist ja auch
0: schon gefallen. Welche Preise also sind bemerkenswert bei der großen Ausbeute für die deutschen Wettbewerbsfilme?
1: Ja, ganz genau. Bemerkenswert ist es, dass zwei Schauspielpreise, die Berlinale verleiht ja genderneutrale Preise, an zwei DarstellerInnen gegen die Transfiguren verkörpern. Zum einen eben den Preis für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle an Thea Ehre, eben in Christoph Hochhäuslers Film Bis ans Ende der Nacht. Thea Ehre spielt da die Transperson Leni, die für einen Deal aus dem Gefängnis kommt, um dabei zu helfen, ein Internet-Drogengeschäft aufzudecken und dafür mit einem verdeckten Ermittler Robert in einer fingierten Beziehung lebt. Das Problem, sie hatte mit ihm tatsächlich vor ihrer Haftstrafe eine Beziehung, das führt zu nichts Gutem. Auch mit Thea Ehre habe ich gesprochen, die selber transaktion Aktivistin ist und deren erste Kinorolle das übrigens ist.
0: Wir zeigen ja auch eine Realität einer Person, die sich in einem total toxischen Gefüge wiederfindet, aber trotzdem mit so viel positiver Energie das wortwörtlich überlebt. Und was wir ja auch sehen wollen und was sehr heilend ist für unsere Community, ist, wenn wir Filme sehen, wo Transfrauen in der utopischen Realität, in der Zukunft dargestellt werden. Und ich glaube, wir befinden uns da gerade am richtigen Weg hin.
1: Das ist tatsächlich eine interessante Entscheidung. Schwieriger finde ich persönlich den Preis für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle. Die geht nämlich an ein Kind und ähm, bei Kinderleistungen ähm, bin ich der Meinung, ist es doch eher eine Regieleistung, oder Patrick?
3: Ja, würde ich auch sagen. In dem Fall gab es auch noch andere sehr exaltierte schauspielerische Leistungen in diesem Wettbewerb. Aber ich glaube, dass hier das Thema wichtiger war vielleicht als die einzelnen Leistungen. Man wollte Trans-Menschen und Transfiguren ein Podium bieten und als solches Zeichen hat das ja sehr gut funktioniert funktioniert.
1: Das war nämlich Sophia Otero. Sie hat äh, die den Darstellerpreis bekommen für die Darstellung in 20.000 Species of Bees, spielt ein achtjähriges Kind, das darunter leidet, als Junge angesprochen zu werden. Und man folgt eben diesem Kind dabei ähm, bei diesem Hadern. Das ist wirklich eine grandiose Leistung, aber eben vielleicht ähm, wirklich eher eine Regieleistung als äh, eine Schauspielleistung.
0: Dann bleiben wir doch mal bei den Enttäuschungen. Patrick, zuerst, was war an die pers persönlichen Enttäuschungen dieses Jahres, bevor ich zu seiner Frage.
3: Ja, für mich war es schade, dass bei so einer Preisverleihung, die nochmal Filme ja hervorhebt und andere eben verschwinden lässt, die Animationsfilme aus Asien untergegangen sind, weil das ja sehr eigenständige Zugänge waren, eine sehr, ja, wenn es um die Animation geht, sehr strenge Animation aus China und dann hatten wir eine sehr exaltierte, melodramatische Animation aus Japan, ein Animefilm. das waren doch sehr bewusste andere Arten von Kino, die hier jetzt so ein bisschen runtergefallen sind, das finde ich sehr schade.
1: Interessant, wir haben uns jetzt vorher nicht abgesprochen. Das asiatische Kino war im Wettbewerb überhaupt sehr stark. Ich finde auch schade, dass der schattenlose Turm, ein Film von Zhang Lu, leer ausgegangen ist. Ein sehr, finde ich, melancholischer, ergreifender Film über einen, einen zu höflichen Restaurantkritiker, der den Kontakt zu seinem Vater wieder aufnimmt, in dem wir aber auch mitgenommen werden, einfach so in das Leben in Peking, in die, auf die Suche nach familiären Halt, nach Liebe. Ein unglaublich komplexer, feiner Film, dass der gar nichts bekommen hat, ist schon irgendwie merkwürdig.
0: Dann ist es natürlich Zeit in Fazit für das Fazit. Es gab ja schon vor der Verleihung der Bären einiges Gemecker über das diesjährige Programm, über die vielen Formate und die Wettbewerbsfilme. Wie sieht das
3: bei uns im Berlinale Studio aus? Ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, die letzten Tage ins Kino zu gehen und mir die Wettbewerbsfilme anzusehen. Ich fand sie alle interessant und auch herausfordernd zum Teil. Und selbst die Filme, die gescheitert sind, sind doch für mich auf eine sehr interessante Art und Weise gescheitert. Und ich merke schon, dass der künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrion, sehr bemüht ist, die Filme mit sehr sanften Korrespondenzen zu programmieren. Ich hatte die, das Gefühl, dass die Filme auch immer wieder vielleicht miteinander sprechen, kommunizieren, Tunnel zueinander bauen. Das sind jetzt nicht die großen, überwältigenden die, die wir hier gesehen haben auf der Berlinale. Aber gerade ein Kino der kleinen Brüche, auch des Scheiterns, fand ich sehr ansprechend. Und vielleicht sagt das mehr über unsere Zeit aus, als das große, perfekte Arthouse-Kino, das es dieses Jahr meiner Meinung nach dann auch nicht gab, auch der Berlinale.
1: Ja, es gab vielleicht auch nicht den einen großen Favoriten, wie es in manchen Jahren schon der Fall war. Aber alles in allem die Vielfalt, die Bandbreite der Filme in sowohl thematischer, künstlerischer, ästhetischer Hinsicht, ähm, Filme, die was wollten. Ähm, also es ist wirklich so, dass wir eigentlich eigentlich aus jedem Film befriedigt rausgegangen sind weil man immer was mitnehmen konnte.
0: Susanne Burg und Patrick Welinski über die Berlinale
2: 2023. Danke übrigens an dieser Stelle an das ganze Team.